0: Денеска ќе ги поздравам најмалите и книгата што ќе ја прочитам ќе биде за нив Малиот принц од Антоан де Сент Екзипери. Јас со мајка и многу добро знам како е да си изморен. Децата сака да им читаш навечер, а ти да не можеш. Затоа ова нека биде олеснувани за мајките и за татковците, а вие, дечинјата, затворете ги од и слушайте. Еднаш, кога имав в 6 години, видов чудна слика во една книга за джунглата што се викаше „Доживеани истории. Таа представуваше една змија боа што проголтала некое диво животно. Еве е копијата од цртежот. Во книгата се велеше Змиите боа го својот плен цел без да го джвакаат. Потоа тие не можат да се движат и спијат шест месеци за време на варењето на храната. Јас тогаш многу размислував за авантурите во джунглата и тоа си дојде само по себе, успеав со молив во боја да го скицирам мојот прв цртеж. Мојот цртеж броједен беше Ваков. Им го покажував моето ремек дело на возрастните и ги прашував дали мојот цртеж ги плаши. Тие ми одговараа Зошто би се плашале од една шапка? Мојот цртеж не представуваше шапка. Тој означуваше змија боа, која во стомакот одвареше еден слон. Тогаш ја нацрта внатрешността на змијата боа, за да може да сватат возрастните лица. Тие секогаш имаат потреба од објасненија. Мојот цртеж број 2 беше ваков. Возрастните ме советуваа да ги оставам настрана цртежите на змиите боа, отворени или затворени, и повеќе да се интересирам за географија, историја, сметање и за граматика. И така, на возраст од шест години, напуштив една прекрасна кариера на сликар. Бев обезхрабрен од неуспехот на мојат цртеж број 1 и на мојат цртеж број 2. Возрастните, не разбираат никогаш ништо сами, а заморно е за децата секогаш и непрестајно дим даваат објасненија. Значи, бев принуден да одберам друг занает и научив да пилотирам со авион. Летав помалку на секаде по светот, а географијата точно е, многу ми послужи. Знаев да ја разпознам со првиот поглед Кина од Аризона, Тоа е мошна корисна ако човек залута во текот на ногта. Така имав во текот на својот живот многу контакти со многу сериозни луѓе. Многу сум живеел со возрасни лица, сум ги гледал од многу блиско. Но тоа не го подобри моето мислење. Кога ќе сретнев некого што ми изгледаше малку посвесен, над него вршев опит со мојот цртеж број 1, што севезден го чував. Сакав да знам дали тој на вистина беше благонаклонет. Но таквото лице, секогаш ми одговараше тоа е шапка. Тогаш јас не му зборував ни за змиите боа, ни за джунглите, ни за дзвездите. Му се приклонував. Му зборував за бриџот, за голфот, за политиката и за врдотоврските. А возрасното лице, Беше мощна задоволна, затоа што запознало толку разумен човек. Така живеев сам, без никого со кој би зборувал вистински. Седо еден дефект на авионот во пустината Сахара пред 6 години. Нешто беше се скршило во мојот мотор. А бидејќи со себе немав ни механичар, ни патници, се подготвив да се обидам со сем сам успешно да извршам една тешка поправка. Замена тоа беше прашање на живот или смрт. Одваја кој има вода за пијање за 8 дена. Првата вечер заспав на песокот на 1000 мили од кое било населено место. Бев многу поосамен отколку некој продоломник на сплав среда океанот. Тогаш, можете да си го замислите моето изненадување при разденувањето кога ме разбуди еден смешен мил глас. Тој рече Молам, нацртај ми овца. Молам, нацртај ми една овца. Срипав на нозе како да бев погоден од гром. Добро си ги истриф очите. Мошне убаво погледнав. И видов едно мощне ситно, сосем необично добродушно човече која ме набледуваше сериозно. Но... Мојот цртеж, се разбира, е многу помалку восхитувачки од моделот. Тоа не е моја вина. На шест годишна возраст бев обезхрабрен во мојата кариера на сликар од возрастните лица и не научив ништо да цртам, освен затворени и отворени змии и боа. Го гледав тоа привидение со очи сосем тркалезниот в чудена виденост. Не заборавајте дека се наоѓав на илјадам мили далеку од кој е било населено место. Но моето малечко човеј чулче не ми изгледаше ни залутано, ни мртво од умор, ни мртво гладно, ни мртво жедно, ни мртво исплачено. Со ништо не одаваше изглед на дете загубено среде пустината на илјадам мили од кој да е населено место. Кога успеав надокрај да прозбора му реков «Но што правиш ти тука?» А тогаш, тоа ми повтори сосем кротко, како нешто мощне сериозно. Те молам, нацртеј ми една овца. Когата тајнственоста е мощне впечатлива, човек не се осмелува да биде непослушан. Колку и да ми изгледаше абсурдно, тоа на илјада мили, од кое е било населено место, и во смртна опасност, извадив од својот джеп еден хартиен лист и пенкало. Но тогаш се ситив дека јас пред се учев географија, историја, сметање и граматика, и му реков на малото добро човече, со малку лошо настроение, дека не знам да цртам. Тој ми одговори. Тоа не е важно. Нацртај ми една овца. Бидејќи никогаш на нацртан на овца, пак направив за него еден од двата единствени цртежи за кои бев способен. Оној со затворената боа. И бев многу изненаден кога го чув одговорот на добродушното човече. Не, не, не сакам слон во боа. Боата е многу опасна, а слонот е многу голем. Кај мене не е мало, Имам потреба од една овца. Нацртај ми овца. Тогаш нацртав. Тој погледна внимателно. Потоа, не, ова е веќе многу болна. Направи друга. Јас нацртав. Мојот пријател се насмевна на со благост. Ти гледаш добро, ова не е овца, ова е овен. Има рогови. Направив уште еден црташ. Но и тој беше одбиан како и предходните. Ова е премногу стара. Јасакам овца што живее долго време. Тогаш во недостиг на трпение, како што брзав да почнам со демонтажа на мојот мотор, го начкрткав овој И му го дофрлив. Ова е сандак а внатре е овцата што ја сакаш. И многу се изненадив кога видов како се разведри лицато на мојот млад критичар. Токму таква сакав. Мислиш ли дека кеј треба многу треба на овцава? Зошто? Зошто, кај мене не се сеје мало, сигурно ке има доволно. Ти дадов една соса мала овца. Тоја сведна главата на цртежот. И не е толку малачка, гледај, та заспа. И ете така, се запознав со малиот принц. Ми требаше многу време за да разберам од каде доаѓа тој. Малиот принц кој ми поставуваше многу прашања изгледаше како воопшто да не ги слуша моите. Зборовите изговорени случајно, малку помалку ми открија се. Така, кога тој го забележа првпат мојот авион, нема да го нацрта мојот авион, тоа е цртеш премногу комплициран за мене, ме праша. „Што е овој предмет?“ „Тоа не е предмет, тоа лета. Тоа е авион. Тоа е мојот авион.“ И се гордаев што му сообщив дека летам. Тогаш што извика. Што? Ти си паднал од небото? Да, реков скромно. Ах, тоа е смешно. И малиот принц се засмеа толку громогласно што многу ме налути. Јас сака моите низгоди да се сваќаат сериозно. Потоа тоа додаде. Тогаш и ти доаѓаш од небото, а од која планета си ти? Насетив светлина над неговата таинствена присутност и веднаж го прашав. Значи, ти доаѓаш од друга планета, но тој не ми одговори. Лесно ја нишеше главата гледајќи го мојот авион. Вистина е дека со ова, таму не си можел да дојдеш од многу далеку. И потона во мечтање што траеше долго време. Потоа, вадејќи ја мојата овца од својот џеб, се задлабочи во наблюдување на своето богатство. Можете да се замислите колку ме возбуди тоа полупризнание за другите планети. Се трудов да разберам нешто повеќе за тоа. Од каде доаѓаш ти, мој драг доброчинца? Каде е твојата дома? Каде сакаш да ја однесеш мојата овца? тој ми одговори по едно замислено молчање. Добро е што ми го даде Сандакот, затоа што Нокја ќе и служи како куќа. Се разбира, а ако бидеш љубезен, ќе ти дадам и едно јаже за да ја врзуваш денје. И едно колче. Предлогот изгледаше шокантно за малиот принц. Да ја врзувам, колку смешна замисла, но... Ако не ја врзеш, таа ќе оди каде било и ќе се загуби. Мојот пријател пак почна да се смее гласно. А каде би отишла? Каде и да било? Право пред себе. Тогаш малиот принц сериозно забележа. Тоа не е ништо, кај мене е се толку малечко и додаде можеби су известно тага. Содење Со право пред себе не се стигнува многу далеку. Така ја научив и втората мошне значајна работа. Планетата од која потекнува удвој е поголема од една куќа. Тоа не можеше да ме зачуди многу. Добро знаев дека освен големите планети како Земјата, Јупитер, Марс, Венера на који им се дадени имиња, има уште стоци, стотици други што се понекогаш толку мали што дури и со телескоп тешко може да се забележат. Кога некој астроном ќе открие таква планета, тој дава како име некоја бројка. Ја нарекува, пример, Астероид 3251 имам сериозни причини да верувам дека планетата, откаде што е дојден малиот принц, е астероидот B612. Тој астероид го забележал само еднаш со телескоп во 1909 година еден турски астроном. Тогаш тој обширно го прикажал своето откритие на еден меѓународен астрономски конгрес. Но никој не му поверувал поради неговата облека. Такви се возрастните. За среќа, за возвишување на астероидот Б-612, еден турски деспот му наредил на својот народ со закана со смрт да се облекува по европска мода. Астрономот повторно го прикажа откритието во 1920 година во мощна елегантна облека. И тогаш сите го прифатиле неговото мислење, Ако ви ги раскажев овие подробности за астероидот B612 и ако ви го довери и неговиот број, тоа е поради возрастните лица. Возрастните сакаат бројки. Кога им кажувата за некој нов пријател, тие никогаш не ве прашуваат за суштинското. Никогаш не ве велат каква му е бојата на гласот. кои игри ги предпочита? Дали собира пепироги? Тие ве прашуваат колку години има, колку браќа, колку е тежок, колку заработува татко му. Само тогаш веруваат дека го запознале. Ако им речета на возрасните, видов една прекрасна куќа со розови тули, со гераниуми на прозорците и со гулаби на покривот, тие нема да успеат да се ја представат. Куќа. Треба да им речете. Видов куќа од 100 франкови. Тогаш тија ки извикаат. Колку убаво! Така, ако им речете. Доказ дека малиот принц постоеше е тоа што беше прекрасен, што се смееше и што сакаше една овца. Кога се сака овца, тоа е доказ дека човек постои. Тие ке си ги соберат рамената и ке ве сметаат за мало дете. Но, ако им речет, планетата каде што дојде, е астероидот беше 612. тогаш ќе бидат убедени во тоа и нема да ви додеваат со своите прашања. Тие са такви. Не треба да им салутиме лутиме поради тоа. Децата треба да бидат многу попустливи спрема возрастните. Но се разбира, ние што го сваќаме животот, многу се подбиваме со бројките. Би сакал да ја почнам оваа приказна како што почнуваат сказните. Би сакал да речам, си бил еднаш еден мал принц кој живејал на една планета, одвај поголема од него и на кој му требал пријател. За оние што го разбираат животот, ова би изгледало многу повестинито. Зашто јас не сакам мојава книга да се чита површно. Чувствувам толку тага кога ги раскажувам овие спомени. Има веќе 6 години од како мојот пријател си замина со својата овца. Ако се обидувам да го опишам тука, тоа го правам за да не го заборавам. И јас можам да станам како возрастните кои се интересираат само за бројки. Значи, Токму поради тоа, купив една кутија со бојички и моливи. Мачно е на моја возраст да му се вратам на цртањето, кога никогаш не смогнав да направам други обиди, освен оној со затворената боа и оној отворената боа, кога имав шест години. Ке се обидам, се разбира да направам колку што е можно поверни портрети, но не сум сигурен дека ќе успеам. Еден цртеше е успешен, а другиот повеќе неличи. Малку се лажам во однос на ставата. Овде малиот принц е многу голем, а онде е премногу мал. Исто така се колебам и во врска со бојата на неговата облека, па се обидувам и вака и онака колку добро, толку и лошо. Но тоа треба да биде простано. Мојот пријател никогаш не даваше објасненија. Ме смиташе, може можеби сличен на себе, но и аз, за жал, не умеам да видам овца не сандакот. Може би сум малку како возрастните. Најверојатно сум остарал. Добра ноќ. Продолжуваме со приказната за малиот принц. Измивте запчинја, облековте пижамчиња, испивте млеко, ајде да читаме. Секој ден дознавав по нешто ново за планетата, за поаѓањето, за патувањето. Тоа се одвиваше сосен полека при размислувањата. Така на третиот ден веќе се запознав со трагичната случака со баобабите. Увој пат тоа се случи благодаријќи на овцата, зашто малиот принц обземен од сериозно сомневање не најдено ме праша Вистина е, нели, дека овците јадат и лиси од грмушки? Да, вистина е. Ах, се радувам. Јас не сватив зошто тоа беше толку важно дека овците јадат и лиси од грмушки. Но малиот принц додаде. Според тоа, тие исто така јадат и баобаби. Му направив забелешка на Малиот принц дека баобабите не се грмушки, туку огромни дрвја како цркви, и дека и да донесол со себе цело стадо слонови, тоа стадо нема да достигне до да врвот на ниту еден единствен баобаб. Помислата на стадо слонови го насмеа Малиот принц. Би требало да се стават едни врз други, Но тој мудро забележа. Баобабите пред да пораснат, прво се мали. Тоа е точно. Но зошто сакаш твоите овци да ги јадат малите баобаби? Тој ми одговори. Добро, шегата страна. Како да се работеше за нешто очигледно? А ми требаше голем умствен напор за да го сватам сам тој проблем. А в сушност... На планетата на Малиот Принц имало, како и на сите други планети, добри и лоши тревки. Според она, од добри зрна добри тревки, а од лоши зрна лоши тревки. Но зрната се невидливи. Тие спиат во самиците на земјата, сето дека едно од нив не се сети да се разбуди. Тогаш тоа се протегнува и се пушта кон Сонцето, отпрвен плашливо едно прекрасно малечко и безопасно стракче. Ако станува збор за стракче од репка или одружино дрво може да се остави да расте колку што сака. Но, ако се работи за некоје лошо растение треба в часот да се искорне откако ќе биде препознаено. А на планетата на Малиот Принц имало многу ужасни зрна. Тоа биле зрна од Бао Баби. Почвата на таа планета била заразена од нив. И така, ако баобабот Бабот биде доцна забележен, човек нема да може никогаш повеќе да се ослободи од него. Тој ја блокира целата планета. Ја продупчува со своите корења. Ако планетата е мощне малечка, и ако баобабите се многуброни, тие ќе се распукаат. Тоа е прашање на дисциплина, ми велеше подоц на малечкиот принц. Кога наутро човек ќе заврши со својата туалета, треба грижливо да ја дотера и планетата. Треба човек да се обврзе редовно да ги корне баобабите, откако ќе ги распознаеме ги ружите, на кои многу личат кога се мощне млади. Тоа е премногу здодевна, но доста лесна работа. А еден ден, тој ме посоветува да вложам напор, да направам еден убав цртеж, за да може добро да им се вреже во главата на децата, од каде што сум јас. Ако одат на пат еден ден, ми велеше тој, Тоа би можело да им послужи. Понекогаш, некоја работа може да се одложи за подоцна, без да има некоја штета. Но, кога станува збор за баобабите, секогаш е катастрофална. Запознав една планета населена од еден мрзло. Тој испушти од видот три грмушки. Испоред упадствата на малиот принц, ја нацртав таа планета никако не сакам да настапам како некој што држи ликци. Но опасноста од баобабите е толку малку позната, а однапред познатите ризици за оној што би затекнал на некој астероид се е толку големи што само еднаш ќе направам исключок од својата воздржаност. Јас звела: деца, чувајте се од баобабите, за да ги предупредам моите пријатели за опасността сто која веќе подолго време се во контакт како и самиот јас без да знаат за неја, толку многу работев на тој цртеж. Вредеше вложениот труд за лекцијата што ја дадов. Може би ке прашате Зошто во книгава нема и други толку грандиозни цртежи каков што е цртежот за баобабите? Одговорот е мощна едноставен. обидов но не успеав. Кога ги цртав, бао бев поттикнат од чувството на итност. Ах, принцу мал, значи малко по малко го свати в твојот мал тажен живот. Ти долго време за разонода си ја имал само сладостта на заиди сонцето. Тој нов детаљ го научив на четвртиот ден наутро, кога ми рече. Многу ги сакам залезите на сонцето. Додиме да видиме едно заеди сонце. Но треба да чекаме, реков. Што да чекаме? Да чекаме да зајде сонцето. Ти прво имаш изглед на изненаден човек, а потоа се смееше на себе си. и ми рече. Јас секогаш мислам дека сум дома. И на вистина, кога во Америка е пладне, во Франција, а тоа го знаат сите, Сонцето заоѓа. Би било доволно кога би можело барем за една минута да се појде во Франција и да се присутствува на залезот на заоѓањето на Сонцето. За жал, Франција е многу далеку. Но на твојата толку мала планета, тебе би ти било доволно само да го повлечеш својото столче за неколку чекори. И би можел да го гледаш залезот секогаш кога би ти се присакало. Еден ден, видов како Солнцето заоѓа 43 пати, а малку подоцна додаде. Знаеш, кога човек е многу тажен го сака за огјањето на Сонцата. Значи, оној ден, со 43-те залези, ти си бил толку многу тажен? Малиот принц не одговори. Петтиот ден, пак благодарейки на овцата, ми се откри следнава тајна од животот на Малиот принц. Тој избувливо ме праша, без да обоиколување, како резултат на еден проблем за кој таинствено размислувал долго време. Ако овцата јаде грмушки, дали јаде и цвекиња? Овцата јаде се што ќе најде. Дори и цвекињата што имаат трња? Да, дори и цвекињата што имаат трња. Тогаш за што служат трнјата? Јас не го знаев тоа. Тој час бев многу зафатен со одвртувањето на еден многу стегнат шраф на мојот мотор. Бев мощна загрижен затоа што дефектот почна да ми изгледа многу сериозен, а и водата за пиење која веќе завршуваше ми предизвикуваше страф од најлошото. што служат трнјата, малиот принц никогаш не се откажуваше од некое прашање од како еднаш ке го поставеше. Бе вознемирен поради штрафот и одговорив без размислување. Трнјата не служат за ништо, тие се со суровост на цвекинјата. Ох, но пократко молчење ми дофрли со воздржана лутина. Не ти верувам, цвекинјата се кревки, не вини се, се заштитуваат како што умеат и мислат дека се опасни со своите трнја. Ништо не одговорив. Во тој момент си велев, ако овој шараф продолжи да дава отпор, ќе го извадам со еден удар со чеканот. Малиот принц пак, создаде безредије во моите размислувања. И ти мислиш дека цвекињата, ама не и не, јас ништо не мислам, му одговорив, јас сум преокупиран со сериозни работи. Тој ме погледна в чудовидено со сериозни работи. Тој ме гледаше, врака го имав мојот чекан, а прстите ми беат црни од маслото, наведнат над предмет што негом му изгледаше многу грд. Ти зборуваш како возрастните. Тоа малко ме застрами, но тој додаде безмилосно. Ти збрка се, се измеша. Навистина, бев многу налутен. Ветрото ми ја разлеа златестата коса. Знамен на планета на која живе еден црвен господин. Тој никогаш не помирисал цвет. Никогаш не погледнал во звезда. Не сакал никогаш никого. Никогаш не правил ништо друго освен пресметки. И цел ден повторува како тебе. Јас сум сериозен човек, Јас сум сериозен човек и целиот се подул дигноглавост, но тој не е човек току печурка. Што? Печурка? Малиот принц сега беше сосема блед од лутина. Има милиони години од како цвекињата произведуваат трња. Има милиони години од како овците сепак јадат цвекинја. И зар не е сериозно настојувањето да се свати зошто тие толку се мачат да создаваат трња кои никогаш не служат за ништо? Зар не е важна војната меѓу овците и свекинјата? Зар тоа не е по-сериозно и по од колку пресметките на црвениот Господин? Иако јас познавам еден цвет што е единствен во светот и што не постои никаде освен на мојата планета, И ако еднотро нека овчичка за миг го уништи без да биде свесна што направила, за тоа е безначаено. Тој подцрвена и продолжи. Ако некој сака едно цвеќе која постои само во еден примерок во милионите и милионите цвезди, за него за да биде среќен е доволно да ги гледа нив. Тој ке си вели, моето цвеќе е таму некаде но ако овцата го изеде цвекето, тогаш за него одеднаш како да се сгаснуваат сите звезди. и за тоа не е важно, тој не можеше ништо повеќе да каже. Ненадено заплака. Нокта веќе беше спуштена. Јас ги оставив в своите алати. Им се подсмевав на мојот чекан, на мојот шраф на жетта и на смртта. На една звезда, на една планета, на мојата, на земјата, имаше еден мал принц што требаше да се утеши. Козедово зедов во преградка. Го нишев. Му велев, свеќето што го сакаш ти не е во опасност. На твојата овца, ке нацртам Нарилник. ќе ти нацртам оклоп за твојето цвеќе. Јас веќе не знаев што да речем. Се чувствував многу несмасен. Не знаев како да му пристапам. Како да му се придружам. Тоа е толку таинствено царство на солзите. Многу брго смогнав по-добро да го запознаам тоа цвеќе. На планетата на Малиот Принц, од секо га шимало многу едноставни цвекиња, украсени само со еден ред вен... венечни ливчиња, кои воопшто не зафакеле место и не пречеле никому. Наутро се појавувала во тревата, а навечер овенувале но неговото никнало не никнало ненадејно еден ден од едно зрно, донесено кој знае каде, а малиот принц одблизу го надгледувал стракчето кој е неличело на ниједно друго стракче. Тоа можело да биде некој нов вид баобап, но стракчето брзо престанало да расте и почнало да формира цвете. Малиот принц кој присуствувал на настанувањето на една огромна пупка добро насетил дека од таму ќе се појави нешто чудесно но цвеќето не престанувало да се подготвува да биде убаво во заветрината на својата зелена собичка грижливо ги избрало своите бои полека се обликувало и ги редало едно по едно своите венечни ливчиња Тоа не сакало да се појави истуткано како божурките, ниту да се покаже поинаку, освен во полниот блескот на својата убавина. Ех да, било премногу кокетно. И така, неговото невообичаено дотарување траело денови и денови. И потоа, едно убаво утро, токму при изгревот на сонцето се покажало И тоа, што работало со толкова точност, рекло, продзевајки се. Ах, одвај се разбудив. Ве молам да ми простите. Се сум сосем разбушавено. Тогаш малиот принц не можел да го совлада својот восхит. Колку си убаво, нели? Одговорила нежна цвекето се родив заедно со сонцето. Малиот принц веднаш забележал дека тоа не е многу скромно, но било толку возбудливо. Мислам дека е време за појадок, додало тоа веднаш. Ке бидеш ли јубезен да мислиш на мене? А малиот принц сосем збунат побарал кантичка со свежа вода и го послужил цвекетоа така цвекето многу бргу почнало да го измачува малиот принц со својата бојазлива вообразеност. Еден ден, например, зборувајки за своите четири трнчинја му рекол на малиот принц Може да дојдат тигри со своите канџи. На мојава планета нема тигри, приговорил малиот принц, а освен тоа Тигрите не ја да трева, Прости ми. И јас не најмалку не се плашам од тигрите, но ме фак ја ужасот провевот. Дали имаш некаков параван? Ужасот провев, тоа не е некоја среќа за едно растение, забележал малиот принц. Ова цвеќе е доста комплицирано. Навечер ставајме под стакленот звоно, кајте бе е многу студено и лошо е средено, онамоат каде што доаѓам јас, но замолкнало. Тоа било дојдено во форма на зрно и ништо не можело да знае за другите светови. Понижено поради тоа што дозволило да биде изненадено во подготовката на една толку највна лага, се накашлало <coughs>, два-три пати за да го опомене Малиот принц за неговата грешка. А Параван ке одев да побарам еден, но ти ми зборуваше. Тогаш тоа го засилило кашлањето за да предизвика кај Малиот принц гризање на совеста. <coughs> така Малиот принц и покрај добрата волја за љубов се посомневал во цвеќето. Тој сериозно ги сватил зборовите што немале никаква важност и станал многу несреќен. Не требаше да го слушам. Ми се довери тој еден ден. Никогаш не требаше, не треба да ги слушаме цвекињата. Треба да ги гледаме и да ги мирисаме. Моето е исполни со мирис мојата планета. Но јас не знаев да уживам во тоа. А таа историја со канжите што толку ме раздразни в сушност, требаше да ме разнежни. Тој уште ми довери. Тогаш не успеав ништо да разберам. Требаше за него да донесам суд според делата, а не според зборовите. Тоа ме намирисуваше и ме поучуваше. Никогаш не требаше да побегнам од него. Требаше да ја насетам неговата нежност, За тие негови бедни лукавства. Цвеќињата се толку противречни, но бев многу млад за да знам да го сакам. Ке продолжиме на пат. пат. Здраво Здравојодички спремни сте да продолжиме со читање на Малиот Принц. Јас ке читам не вие, вие само... Уживајте и слушајте си. Убеден сум дека за своето слетување овде, малиот принц ја искористил преселбата на дивите гуски. Утрото, пред, пред да тргне, убаво ја средил својата планета. Тој грижливо ги исчистил активните вулкани. Имал два активни вулкани. Тие биле многу погодни за готвенја на појадок наутро. Исто така, имал једен изгаснат вулкан. Но, како што велеше, никогаш не се знае. И затоа го ишчистил и изгаснатиот вулкан. Ако се добро ишчистени, вулканите горат полека и умерено, без ерупцији. Вулканските ерупцији се како пламенја во оджакот. Очигледно е дека на нашава земја Ние сме премногу малечки за да можеме да ги чистиме нашите вулкани. Токму затоа, тие ни причинуваат еден куп непријатности. Исто така, малиот принц, соизвестно тага, ги искорнал и последните ластари на баобаите. Мислал дека никогаш веќе нема да мора да се врати назад, Но сите тија домашни работи, тоа утро му се чинеле исклучително пријатни и кога го полеал цвекето последен пат и се подготвувал да го покрие со стакленото дзвоно, почувствувал желба да заплача. «З Богом», му рекол на цвекето, но тоа не му одговорило. «З Богом», повторил тој. Свеќето се поднакашлало, <coughs> но тоа не било поради настинка. Бев глупаво, му рекло тоа најпосле. Те молам да ми простиш, обиди се да бидеш срекен. Тој бил изнинаден поради тоа што не добил критики, Устанал сосема зашеметен со подкринатото стаклено звоно. Не можел да ја свати таа спокојна љубезност. Па да ја јаста сакам, му рекло цвеќето. Ти недозна за тоа по моја вина. Тоа нема никакво значење. Но и ти беше будалетенка како мене. Потруди се да бидеш среќен. Остави го на мират з्वното. Веќе и не ми е по Но ветарот Не сум толку многу настинато. Свежиот нокен воздух ќе ми годи. Јас сум цвеќе. А животните? Треба и јас да истрпам две-три гасеници, ако сакам да ги запознаам пеперугите. Се чини дека тоа е толку убаво. Инаку кој друг би ме посетил? Ти ке бидеш далеку. А што се однесува до големите животни, веќе не се плашам. Си имам И тоа го покажало највно своите четири трнчиња. Потоа додала. Не одложувај толку, тоа е непријатно. Си решил да заминеш, оди си. Тоа не сакало тој да го види како плача. Било многу гордо цвеке. Малиот принц се наогел во областа на, на астероидите 350, 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Значи, почнал да ги посетува за разонода и за да научи нешто. Првиот бил населен од еден крал. Тој бил облечен во пурпур и хермелин и седал на едноставен, но величествен трон. Ах, еве еден мој поданик, извикал кралот, кога го забележал малиот принц. А малиот принц се праша. Како може да ме познава, кога никогаш не ме видал? Но тој не знаел дека за краливите светот е многу упростен. Сите луѓе им се поданици. Приближи се да те видам подобра, Му рекол кралот, сосема со гордост дека некому му е крал. Малиот принц со поглед побарал каде да седне, но планетата била целата покриена со величенствената наметка од Хермелин. Затоа останал да стои простум и, бидејќи бил изморен, се прозевнал. Прозевањето во присуство на крал е во спротивна со нормите на однесувањето, му рекол монархот. Ти го забранувам тоа. Не можам да се воздржам, одговорил малиот принц со сема збунат. Долго патував и не сум спијал. Тогаш, му рекол кралот, ти наредувам да се продзеваш. Со години не сум видел да се продзева некој. Продзевањата за мене се редкост. Хајде, продзевай се уште. Тоа е наредба. Тоа ме засрамува, не можам веќе. Простил малиот принц со сема подсрвенат. Хм, хм, воздивнал кралот. Тогаш, јас, ти наредувам, туда се прозаваш, туда. Тој промрморал малку и оставал впечаток дека е налутен. Кралот много држал до тоа да му се почитува авторитетот. Не непослушноста. Тоа бил абсолютно монарх. Но соглед со на тоа дека бил многу добар, давал мощне разумни наредби. Ако давам наредба, повторувал често, ако му наредам на некој генерал да се претвори во морска птица, и ако тој генерал не ме послуша, тоа нема да биде грешка на генералот. Ке биде моја грешка. Може ли да седнам? Срамежливо прашал малиот принц. «Ти наредувам да седнеш», му одговорил кралот, кој величествено ги прибрал едниот крај од својата хермелинска наметка. Малиот принц се зачудал. Планетата била толку мала. Кому можел кралот да му биде владетел? А, «Ваше величество», му рекол малиот принц, «се извинувам што ке ве прашам». «Ти наредувам да ме прашаш», побрзал да рече кралот. А ваше величество на кого сте му вие владител? На сите, одговорил кралот со голема едноставност. На сите. Кралот со фин гест ги означил својата планета, другите планети и звездите. На сето тоа, рекол малиот принц. На сето тоа, одговорил кралот. Зошто не само што бил апсолутен монарх, туку бил и универзален монарх. Идзвездите ли ве слушаат? «Се разбира», му рекол кралот. «Веднаш ми се покоруваат. Не толерирам недисциплина». Таквата мок ја го восхитила малиот принц. Да ја имал тој таа мок ќе можел да присутствува не на на 44. Туку на 72, па дури и на 100 или дури на 200 зајдисонца во еден ден, без да го помр... без да го помрдне своето столче. И бидејќи се чувствувал малку тажен поради споменот за својата мала напуштена планета, се усмилил да го замоли кралот за една милост. Би сакал да видам едно зајдисонце. Направете ми задоволство. Наредете му на сонцето да зајде. Ако му дадам наредба на еден генерал да лета од цвет на цвет како пеперуга, или да напише трагедија, или да се претвори во морска птица, и ако генералот не ја изврши дадената наредба, тогаш кој би биде виновен, тој или јас? Вие, му одговорил цврсто малиот принц. Точно, од секо треба да се бара, она што може да го даде. Рекол Краут. Авторитетот пред се се темели врз разумот. Ако му наредиш на својот народ да се фрли во морето, тој ќе дигне револуција. Јас имам право да барам послушност, зашто моите наредби се разумни. А моето заедисонца? Го подсатил малиот принц, кој никогаш не забораваше Прашањето што ке го поставеш еднаш. Ке го добиеш твојето е за един сонца. Јас ке го побарам, но ке треба да почекам во мојата наука за владеење условите да бидат поволни. Кога ке биде тоа? Се распрашал малиот принц. Хм, хм му одговорил кралот, кој прво ги прегледал податоците во еден громорен календар. Хм, хм, тоа ќе биде околу, околу, така ќе биде вечерва, околу 7 часот и 40 минути. А ти ќе видиш дека мене ме слушаат. Малиот принц се проздевнал. Жалел поради своето пропуштено заедно сонце. Потоа малку му станало здодевно. јас веќе нема што да правам тука, му рекол на кралот. Ке заминам Не Одиси, си, му одговорил кралот, кој бил толку горд што има еден поданик. Не заминувај, ке та направам министер. Министер што? Па, за правда. Но нема кому да му судам. Не се знае, му рекол кралот. Уште не сум го обиколил моја во кралство. Јас сум многу стар. Овде немам место за кочија, а од пеш пешме изморува. О, јас веќе видов, рекол малиот принц, кој се наведнал за да погледне уште еднаш на другата страна од планетата. Ни онаму долу веќе нема никој. Тогаш ке си судиш самиот себе си, му одговорил кралот. Тоа е најтешко. Зашто многу потешко е да си судиш сам на себе, отколку на друг Ако успееш, добро да си пресудиш себе си, тоа значи дека си вистински мудрец. Јас, рекол малиот принц, можам да си судам себе си каде и да било. Нема потреба да живеам овде. Хммм, рекол кралот. Уверен сум дека на мојава планета има некаде еден стар стаорец. Го слушам ноке ке можеш да го судиш тој стар стаорец. Од време на време ке го осудуваш на смрт. Така неговиот живот ке зависи од твојата правда. Но ти секогаш ке го помилуваш за да го штедиме. Само еден е. Јас не сакам да го осудувам на смрт, одговорил малиот принц. И затоа мислам да си заминам. Не, рекол кралот. Но малиот принц, откако завршил со подготовките, веќе не сакал да го растажува стариот монарх. Ако вашето величество сака беспрекорно да му биде послушан зборот, може да ми даде некоја промислена наредба. Пе можело на пример да ми нареди да се заминам пред да помине една минута. Ми се чини дека условите се поволни. Малиот принц прво се двоумел, но бидејќи кралот не одговорил ништо, си заминал воздивнувајки. Те поставувам за мој амбасадор, побрзал тој час да извика кралот. Тој имал достоинствен изглед. Тоа здрастните се многу чудни, си рекол Малиот принц, сам со умот додека патувал. Втората планета била населена од еден вообразеник. Ах, ах, имам посета од еден обожавател, извикало далеко во образеникот, што му го забележал Малиот Принц. Зошто за вообразениците, другите луѓа се обожаватели. Добар ден, рекол Малиот Принц, имате смешна шапка? Таа ми е за да се поздравувам, му одговорил во образеникот. За да поздравувам кога ми ракоплескаат. За жал, овде никогаш никој не минува. Ах да, рекол малиот принц, кој ништо не разбрал. Плескај со рацете, го посоветувал во образеникот. И малиот принц си ги плеснал рацете една со друга. Вообразеникот скромно поздравил Симнувајкија шапката. Ова е позабавно колку посетата кај кралот, си рекол со умот Малиот Принц. И пак почнал да си ги плеска рацет една од друга. А вообразеникот пак почнал да поздравува Симнувајкија шапката. По пет минути вежбање Малиот Принц се изморил од едноличността на играта. А што треба да се направи за да падне шапката? Прашал тој. Но во образеникот не го слушнал. Во образениците ги слушаат само по фалбите. Дали ти на вистина ме обожаваш многу? Го прашал тој малиот принц. А што значи да обожаваш? Да обожаваш значи да признаеш дека јас сум најубавиот најдобро облечениот, најбогатиот и најумниот човек на планетава. Но ти си сам на твојава планета. Направи ми го тоа задоволство, сепак обожавајме. Те обожавам, рекол малиот принц, подкревајќи ги малку рамената. Но зошто тоа би те интересирало? И малиот принц избегал. Во несомнено се многу смешни, си рекол до додека патуваал. Следната планета била населена од еден пијаница. Таа посета била многу кратка, но го нурнала малиот принц во голема тага. Што правиш тука? му рекол тој на пианицата што го нашол мирно сместен пред еден куп празни шишиња и еден куп полни шишиња. „Пијам“, одговорил пианицата со мамурлив изглед. „Зошто пиеш?“, го прашал малиот принц. „За да заборавам“, одговорил пианицата. „А што да заборавиш?“ го прашал вознемирано малиот принц кој веќе го жало за да го заборавам срамот признал пианицата веднеки ја главата срамот од што се интересирал малиот принц кој сакал да му помогне срамот од пиењето завршил пианицата кој најпосле потонал во молк а малиот принц заминал в часе Возрасните на вистина се многу, многу чудни, си рекол во умот додека патувал. Четвртата планета била она на бизнисменот. Тој човек бил толку зафатен што дури не ја ни главата при пристигнувањето на малиот принц. Добар ден, му рекол малиот принц. Би угаснала цигарата? 3 25, 5 7, 12, 12 и 3, 15, добар ден. 15 и 22, 22 и 6, 28, немам време за да ја запалам пак. 26 и 5, 31, уф, значи тоа е 501 милион и 500 милиони што? А, ти си уште тока? А, ти си 500 милиони, веќе не знам, имам толку многу работа, јас сум сериозен и не се занимавам со глупости. Два и пет и еден милиони, што? Повторил малиот принц, кој никогаш во животот не се откажувал од от прашањето што еднаш ке го поставил. Бизнисменот ја подкренал главата. Од пред 54 години, откако живеам на оваа планета, Само три пати бев вознамируван. Првиот пат, пред 22 години, од еден мајски бумбар, што падна тука кој знае откаде, испушташе толку страшна бучава, што направив 4 грешки во собирањето на бројките. Вториот пат беше пред 11 години, кога страдав од ревматизом. Ми не гимнастика, тогаш бев лишен од гимнастика. А, немам време за талкања, јас сум сериозен човек. Третиот пат, еве го сега, значи, велев 501 милион, милион од што? бизнисменот сватил дека нема никаква надеж за спокојство, а милион од оније мали нешто што понекогаш се гледаат на небото. Муви, Не, не, туку малите нешта што светкаат. Пчели? Не, не. Малите позлатени нешта што им предизвикуваат мечти на мрзоловците, но јас сум сериозен човек, немам време за мечтање. Ах, ѕвездите! Токму така, звездите. И што правиш со 500 милиони звезди? 500.001.602.703.1. Јас сум сериозен човек, Јас сум прецизен. А што правиш со ти звезди? Што правам? Да. Ништо ги имам. Ги имаш звездите? Да но јас веќе видов еден крал кој кралевите немаат ништо, тие само владеат над нешто. Тоа е многу различно. А што ти служи имањето на звезди? Ми служи за да бидам богат. А, а што ти служи тоа што си богат? За да купам други звезди ако некој најде од нив. Овој човек... Си рекол сумот малиот принц размислува малку како мојот пианица. Меѓутоа му поставил уште прашање. Како може да се поседуваат Звездите А чии се тие? Подпрашал незадоволно бизнисменот. Не знам, ничи. Тогаш се мои, зашто прв помислив на нив. Доволно ти е тоа? Сигурно. Ако најдеш диамант, што не му припаѓа никому, тоа е твој. Кога ќе најдеш остров, што не му припаѓа никому, тоа е твој. Ако ти прв дојдеш до некоја идеја, ти ја патентираш, таа е твоја. А јас ги поседувам звездите, зашто никогаш никој пред мене не помислил да ги има. Тоа е вистина, рекол малиот принц. А што превиш сониф? ги управувам, ги бројам и ги пребројувам, рекол бизнисменот. Тоа е тешко, но јас сум сериозен човек. Малиот принц уште не бил задоволен. Ако имам свилено шалче, можам да си го ставам околу врат и да го носам. Ако имам цвеќе, можам да го скинам и да го однесам. Но ти не можеш да ги собереш звездите. Не, но можам да ги ставам в банка. А што значи пак тоа? Тоа значи дека го запишувам на едно мало книже бројот на моите звезди. Потоа ќе го заклучам книжето во фиока. И тоа е се? Тоа е доволно. Тоа е забавно, си помислил малиот принц. Многу е поетично, но не е многу сериозно. Малиот принц за сериозните работи имаше поинакви сваќања од сваќањата на возрастните. Јас имам едно цвеке што го полевам секој ден, рекол тој. Имам три вулкани што ги чистам секоја седмица. Го чистам и оно што е изгаснат. Никогаш не се знае. Тоа е корисно за моите вулкани, а корисно е и за моето цвеќе. Но ти не си им корисен на звездите. А, бизнесменот ја отворил устата, но не нашол ништо за одговор. Помалиот Малиот принц заминал. се заминал. Возрасните се на вистина чудни. Си рекол сумо додека патувал. На Петата планета, заедно со Малиот принц, ке одиме наредниот пат. Доколку сте подготвени, ајде, одиме на Петата планета со принц. Петата планета била многу интересна. Таа била најмала од сите. На неа имало доволно место само за еден фенер и за еден човек што го палял фенерот. Малиот принц не успел да се објасни што можеле да служат некаде во небото, на една планета без ни една куќа, Без населенија, тој фенер и човекот што го палел фенерот, па си рекол суммот. Може би овој човек е бессмислен, но сепак е помалку бес... бесмислен и од кралот, од вообразеникот, од бизнисменот и од пианицата. Неговата работа барем има некаква смисла. Кога тој го пали својот фенер, Тоа е како да се раѓа уште една дзвезда или како да никнува уште едно цвеке. Кога го гасне својот фенер, како да заспива цвекето или звездата. Тоа е многу убава работа. Тоа е на вистина корисно, зашто е убаво. Кога стапнал на планетата, со голема почит го поздравил човекот што го палел и гаснал фенерот. Добар ден! Зошто го ugaсна својот фенар? Тоа ми е должност, одговорил фенерджијата. Добар ден. А што е тоа должност? Тоа е да го гасна мојот фенар. Добро вечер. Потоа пак го запалил. Но зошто сега пак го запали? Тоа ми е должност, одговорил фенерджијата. Не сваќам, рекол малиот принц. Нема тука што да се свати, рекол енергијата. Должноста си е должност. Добар ден. И пак го угаснол Фенерот. Потоа си го избришал челото со едно карирано црвено шамиче. Јас вршам овде една застрашувачка работа. Порано тоа беше пристојно: Наутро гаснев, а навечер палев. Остатокот од денот ми беше за одмор, а остатокот од ноќта за спиење. А потоа должноста ви се изменила? Должноста не се измени, одговорил фенергијата. Во тоа и се состои трагедијата. Планетата од година на година се вртеше се побрзо и побрзо, а должноста остана неизмената. И сега прашал малиот принц. Сега, откако се врти за една минута, јас веќе немам ни секунда време за одмор. Секоја минута, поеднаш, палам и гасам. Тоа е смешно. Деновите кајтеве траат една минута. Тоа воопшто не е смешно, рекол Фенерджијата. Еве веќе помина еден месец откако није разговараме. Еден месец? Да. Тријесет минути, тријесет дена. Добровечер. И пак го запалил фенерот. Малиот принц го гледал и му се допаднал тој фенериджија што и бил толку верен на својата должност. Се сетил на своите заедисонца што, некако, што некогаш сам одел да ги бара поместувајки го малку своето столче. Посакал да му помогне на својот пријател. Знаеш, јас знам како можеш да одмориш кога ќе посакаш. Сакам непрестајно, рекол Фенерджијата. Зошто човек може истовремено да биде и верен и мрзлив. Малиот принц продолжи. Твојата планета е толку мала што можеш да ја обиколиш со три чекори. Треба само сосем полека да чекориш за да бидеш постојано на Сонце. Кога ке сакаш да се одмориш, треба да чекориш. И денот ке трае толку долго, колку што ке сакаш ти. Тоа нема многу да ми помогне, рекол енергијата. Оноа што најмногу го сакам во животот е да спиам. Нема среќа, рекол Мариот Принц. Нема среќа, рекол Фенерджијата. Добар ден. И го изгаснал својот фенер. Човеков се рекол во себе Малиот Принц, продолжувајќи го понатаму своето патување, би го презирале сите други, кралот, вообразеникот, пианицата и бизнесменот. Меѓутоа, тоа е единствениот што не ми изгледа смешен. Тоа е можеби затоа што тој се занимава со друга работа, а не сам со себе си. Малиот Принц, воздивнало тага и пак си рекол «Овој е единствениот што би можел да ми биде пријател, но неговата планета е на вистина пре многу мала. На неа нема место за двајца». Она што малиот принц не се осмелуваше да си го признае, е тоа што жалеше за таа благословена планета Особено поради незините 1440 заедисонца во 24 часа. Шестата планета била десетпати пати по широка планета. Била населена од еден стар господин, кој напишал колосални книги. Еј, ева еден истражувач, извикал тој кога го сдогледал малиот принц. Малиот принц седнал на масата и здивнал малку. Веќе толку многу патувал. Од каде доаѓаш? му рекол стариот господин. Каква е оваа дебела книга? рекол малиот принц. Што правите овде? Јас сум географ, одговорил стариот господин. Што е тоа географ? Тоа е научник кој знае каде се ногиат морињата, реките, градовите, планините и пустините. Тоа е многу интересно, рекол малиот принц. Конечно, тоа е вистинска професија. И погледна локолу себе по планетата на географот. Никогаш дотегаш немал видено толку на планета. Вашата планета е многу убава. Дали на неа има океани? Тоа не можам да го знам, рекол географот. Ах, малиот принц се разочарал. А планини? Не можав да го дознаам тоа, рекол географот. А градови, реки и пустини? И тоа не смогнав да го дознам, рекол географот. Но вие сте географ? Тоа е точно, рекол географот. Но не сум истражувач. Мене ми не истражувачи. Географот не е тој што треба да води сметка за градовите, реките, планините, моринјата, океаните и пустините. Географот е многу значајна личност и нема време за талкање. И ако секјавањата на некој од нив му се видат интересни, географот спроведува анкета за етикета на истражувачот. А зошто? Зошто ако некој истражувач лаже, ке предизвика катастрофи во книгите по географија. Тоа важи и за истражувачот што се опива. Зошто? прашал малиот принц. Зошто пијаниците ги гледаат работите двојно. Тогаш географот би забележал две планини, онаму каде што има само една. А, познавам еден што бил лош истражувач, рекол Малиот Принц. Тоа е можно. Значи, кога моралот на истражувачот не изгледа поволен, се прави анкета за неговото откритие. М, се уди да се види? Не. Тоа е премногу комплицирано. Меѓутоа, се бара од истражувачот да приложи докази. Ако се работи, пример, за откривање на некоја огромна планина, од него се бара да донесе грамадни камења. Географот одеднаш се возбудил. А ти ти од далеку, ти си истражувач, опиши ми ја твојата планета. И одкако го отворил својот дебел бележник, географот го наострил моливот. Истражувањата на истражувачите прво се бележеле со молив, За да се обележи нешто со мастило, се чекало истражувачот да приложи докази. Па, прашал географот, о, кај мене не е многу интересно, рекол малиот принц, Зошто се е мало. Имам три вулкани, два одни всеактивни, а третиот е изгаснат. Но никогаш не се знае. Никогаш не се знае, рекол географот. А, исто така имаме едно цвеќе, Цвекињата не ги бележиме, рекол географот. Зошто? То е најубавото цвеке. Зошто цвекињата се краткотрени. Што значи краткотрени? географите се најскапоцените од сите книги, рекол географот. Тие никогаш не излегуваат од мода. многу редко се случува некоја планина да си го промени местото. Голема редкост е некој океан да се испразни. Ние ги запишуваме вечните нешта. Но изгаснатите вулкани можат пак да се разбудат, го прекинал Малиот Принц. Што значи краткотрени? Дали вулканите се изгаснати или се разбудени, за нас е се исто, рекол географот. Оно што е значено за нас, тоа е, пример планината та не се менува. Но што значи краткотрајни, повторил малиот принц, кој во својот живот никогаш не се откажувал од некое прашање што меднаш ке го поставил. Тоа значи, она на што му се заканува близко исчезнување. Дали на моето цвеќе му се заканува близко исчезнување? Се разбира. Моето цвеќе е краткотрајно, си рекол малиот принц, и има само четири трнчиња за да се одбрани од светот, а јас го оставив сосем само дома. Тоа било неговото прво чувство на жал. Но тој пак собрал храброст. Што ме советувате да одам да посетам? Прашал тој. Планетата Земја. Му одговорил географот. Таа има големо реноме. И малиот принц избегалот таму, а мислите му биле окупирани со неговото цвеќе. Значи, седмата планета била земјата. Земјата не е некоја каква било планета. Во неја се избројени 111 кралеви. Се разбира, не заборавајки ги црнечките кралеви. 7 милјади географи, 900.000 бизнисмени, 7,5 милиони пијаници, 311 милиони во односно, околу 2 милијарди возрастни лица. За да добие Представа за да добиете представа за димензиите на земјата, ќе ви кажам дека пред откривањето на електриката, на сите шест континенти, требало да се издржува вистинска армија од 462511 фенерджији. Гледано од малку подалеку, тоа на вистина прави величествен впечаток. Движењата на таа армија биле подредени како оние на оперскиот балет. Прво, им доаѓал редот на фенерџиите од Нов Зеланд и од Австралија. Откако тие ке ги запалеле своите лампиони, оделе на спијање. Тогаш им доаѓал редот да влезат во играта фенерџиите од Кина и од Сибир. Пото и тие се повлекувале зад колисите. Тогаш им доаѓал редот на Фенерџиите од Русија и од Индија. Потоа на оние од Африка и од Европа. Потоа на оние од Јужна Америка. Потоа на оние од Северна Америка. Тие <coughs> не грешале никогаш во редоследот на влегувањето на сцената. Тоа било грандиозно. Палачот на единствениот Фенер на северниот пол и неговиот колега од кај единствениот фенер на јужниот пол се единствените што водат живот со безделничање и безгрижност. Го палат и го гаснат фенерот само поеднаш годишно. Кога сака човек да биде духовит му се случува и да излаже малку. Јас не бев многу правичен кога ви зборував за фенергиите се плашам да не им дадам погрешна представа за нашата планета на оние што не ја познаваат луѓето зафаќаат со се малку место на земјата ако 200 милиарди жители што ја населуваат двете се извинувам милиарди жители што ја населуваат земјата застанат простум и малку збијани, како на митинг, лесно ќе можат да се сместат на еден площад долг 20 мили и широк 20 мили. Целото човештво би можело да се натрупа на најмалиот остров на Пацификот. Возрасните сигурно нема да ви поверуваат. Тие си замислуваат дека завземаат многу место. Се гледаат себе си важни колку баобабите. Значи, ќе ги посоветувате да направат сметка. Тоа ќе им се допадне зашто ги обожаваат бројките. Но не губете си го времето со таква обврска. Тоа е безкорисно. Вие имате доверба во мене. Кога малиот принц надокрај се нашол на земјата, бил многу изненаден, зашто не забележал никого. Се исплашил да не ја згрешил планетата, кога една алка со боја на месечината се помрднала во песокот. Добра ног, рекол малиот принц само случајно. Добра ног, одговорила земјата, змијата. На која планета сум паднал? прашал малиот принц. На земјата, во Африка, одговорила змијата. Ах, значи на земјата нема никој? Овде е пустина, во пустините нема никој. Земјата е голема, рекла змијата. Малиот принц седнал на еден камен и ги подкренал очите кон небото. Се прашувам, рекол тој, дали звездите се осветлени за да може секој еден ден да ја најде својата? Погледни мојата планета. Та е точно над нас, но колку е далеку, убава е, рекла змијата. Што бараш ти овде? Имам проблем со едно цвеке, рекол малиот принц. Ах, промрморела змијата. И тие замолчале. Каде се луѓето? Најпосле пак прашал малиот принц. Се чувствувам малку осамен во пустината. Можеш да бидеш осамени мегу луѓето, рекла змијата. Малиот принц ја наблюдувал наблю... долго време. Ти си смешно животно, и рекол најпосле. Тенка си како прст. Но јас сум помокина од прстот на некој крал, рекла змијата. <coughs> Малиот принц се насмевнал. Не си многу мокина. Немаш дурини нозе, не можеш дурини да патуваш. Јас можам да то однесам подалеко од колку некој брод, рекла змијата. И се обвиткала околу глуждот на ногата на малиот принц како златна белезица. Оној што ќе го допрам, го враќам во земјата од која излегол, му прирекла таа. Но ти си чист и доаѓеш од звезда. Малиот принц ништо не одговорил Ми предизвикуваш со жалување Ти толку слабикав на оваа гранитна земја Можам да ти помогнам некој ден Ако премногу зажалиш за твојата планета Можам О, те сватив многу добро Рекол Малиот принц зошто... Но зошто постојано ми зборуваш со загадки Јас ги решавам сите Рекла змијата. И тие замолчале. Малиот принц минувал не спустината и среднал само едно цвеке. Цвеке со три венечни ливчиња, едно никакво цвеке. Добар ден, рекол принцот. Добар ден, рекло цвекето. Каде се луѓето? Прашал во малиот принц. Еден ден, цвеќето видело како поминува еден караван. Луѓето, мислам дека ги има 6-7 души, ги забележав пред повеќе години, но никогаш не се знае каде може човек да ги најде. Ги носи ветерот, тие немаат корења, а тоа им причинува многу тешкоти. «З богом», рекол малиот принц. «З богом», рекло цвеќето. Малиот принц се искачил на една висока планина. Единствените височини што ги запознал некогаш биле трите вулкани што му достигале до колена. А изгаснатиот вулкан му служел како столче. Од планина висока како ова, си рекол, одеднаш ќе ја видам целата планета, а и сите луѓе. Но не видел ништо друго освен зашилените вршки на Карпата. Добар ден, рекол со сам случайно. Добар ден, добар ден, добар ден, одговорило ехото. Кои сте вије? прашал малиот принц. Кои сте вие, кои сте вие, кои сте вие? одговорило ехото. Бидете ми пријатели, јас сум сам, рекол тој. Јас сум сам, јас сум сам, јас сум сам, одговорило ехото. Којко смешна планета, помислил тој тогаш. Целата е сува, Целата щитеста и целата е солена. А луѓето немаат фантазија. Го повторуваат тоа што ким го речеш. Јас кај мене имав едно цвеќе, тоа секогаш почнуваше прво да зборува. Малиот принц подолго одење по песокот, карпите и снеговите, најпосле Нашол еден пат, а сите патишта водат на кај луѓето. Добар ден, рекол тој. Тоа била градина со расцутени ружи. Добар ден, рекле ружите. Малиот принц ги погледнал. Сите тие наликувале на неговото цвеќе. Кои сте вие? ги прашал чудовиден. чудови ден. Ние сме ружи рекла ружите. Ах, воздивнал малиот принц. И се почувствувал многу несреќен. Неговото цвеке му раскажувало дека било единствено од својот вид во целата вселена. Но ете, таму ги имало петилјади сите исти во една единствена градина. Тоа би се налутило многу, си рекол тој, кога би го видело ова. Многу би кашлало и би се преправало дека умира за да ги избегне подбивањата. А јас би бил принуден да се преправам дека сум загрижен за него. Зашто инако за да ме навреди, тоа би можело и на вистина да умре. Потоа уште си рекол, јас се замислува в богат со едно единствено цвеке, а в сушност имам само една обична ружа, Тоа и моите три вулкани што ми достигаат до колената и од кој едниот можеби е за всекогаш изгаснат, не прави од мене некој добар голем принц. Сега гледам дека тоа што го имам не сум некој голем принц. И легнат на требата се расплакал. Вие немајте да плачете, легнете да спиете. Ке се видиме утра. Добра ноги. Стигнафме до предпоследното делче од книгата Малиот принц. Тогаш се појавила лисицата. Добар ден, рекла лисицата. Добар ден, лјубезно одговорил Малиот принц, кој се свртел, но не видел никого. Јас сум тука!» рекол гласот под јаболкницата. «Која си ти?» рекол малиот принц. «Многу си убава!» Јас сум лисица!» «Дојди да сиграш си со мене!» и предложил малиот принц. Јас сум многу тажен!» «Не можам да сиграм со тебе!» рекла лисицата. «Не сум припитомена!» Ах, прости ми, рекол малиот принц, но откако промислил, додал. А што значи припитомена? Ти не си овдешен, рекла лисицата. Што бараш тука? Ги барам луѓето, рекол малиот принц. Што значи припитомена? Луѓето имаат пушки и ловат, рекла лисицата. Тоа е многу непријатно. Исто така, одгледуваат кокошки. Таа е единствената корист од нив. Ти бараш кокошки? Не, рекол малиот принц. Барам пријатели. Што значи припитомена? Тоа е една многу заборавена работа, рекла лисицата. Тоа значи создавање на врски. Создавање на врски се разбира, рекла лисицата. Ти за мене си се уште само едно мало детенце сосем слично на стотина илјади деца. И не си ми потребен. Ни јас не сум ти потребна тебе. Јас сум за тебе само една лисица слично на стотина илјади лисици. Но ако ме припитомиш ќе си бидеме потребни еден на друг. Ти замене ќе бидеш единствен на светот. Јас за тебе ке бидам единствена на светоот. Веќе почнувам да разбирам, рекол малиот принц. Има едно цвеќе и мислам дека тоа ме припитомило мене. Тоа е можно, рекла лисицата. На земјава можат да се видат разни работи. О, тоа не е на земјава, рекол малиот принц. Лисицата Станала многу љубопитна. На некоја друга планета? Да. Дали има ловци на таа планета? Нема. Тоа е интересно. А кокошки? Нема. Ништо не е совршено, воздивнала лисицата. Но веднаш се вратила на својата идеја. Мојот живот е здодевен. Јас ловам кокошки, а луѓето ме ловат мене. Сите кокошки личат една на друга и сите луѓе личат еден на друг. Значи, мене ми е малку здодевно. Но, ако ти ме припитомиш, животот ќе ми се разведри. Ке распознавам еден шум на чекор што ќе се разликува од сите други а другите чекори ме принудуваат да се кријам под земја. Твојот чекор ке ме примамува како музика, да излегувам надворот своето дувло. И погледни сега, ги гледаш ли житните полења онаму? Јас не јадам леп. За мене житото е безкорисно. Житните полења нема ме на ништо. А тоа е тажно. Но... Ти имаш коса со боја на злато. Ке биде прекрасно кога ќе ме припитомиш. Житото, која исто така има златна боја, ке ме подсетува на тебе. А јас ке го сакам шумот на ветрото во житото. Лисицата замолкнала и долго го гледала малиот принц. Те молам, припитоми ме, рекла таа. Со задоволство, ја одговорил малиот принц. Но нема многу време, треба да најдам пријатели и да запознаам уште многу работи. Можеме да ги запознаеме само работите што се припитомуваат, рекла лисицата. Лудгијето веќе немаат време да запознаат ништо. Тие купуваат работи што ги има кај трговците. А бидејќи не постојат трговци што продаваат пријатели, Луѓето веќе немаат пријатели. Ако ти сакаш пријател, припитомиме, ме. Што треба да направам? Прашал малиот принц. Треба да бидеш многу стрплив, одговорила лисицата. Најнапред, ке седнеш малку подалеку од мене, така на тревата, јас ке те гледам со аголот на окото, а ти ке молчиш. Зборувањето е извор на недоразбирања. Но секој ден ќе можеш да седнуваш се поблиску до мене. Утре дента малиот принц пак дошол. Ќе беше подобро ако дојдеше во истото време, рекла лисицата. Ако доаѓаш на пример во 4 часот попладне, јас уште од 3 часот ќе почнам да се чувствувам среќна и колку повеќе време ке изминува, ке се чувствувам се посрекина. Во 4 часот, веќе ке се возбудувам и ке се вознемирувам. Тогаш ке откриам цената на блаженството. Но ако дојгеш во неодредено време, никогаш нема да знам кога треба да ми се радува срцата. Ритуалите са потребни. Што значи ритуал, рекол Малиот Принц? Тоа е исто така една работа заборавена веќе долго време, рекла Лисицата. Тоа е она што прави еден ден да се разликува од другите денови и еден час да се разликува од другите часови. Например, има еден ритуал кај оние што ме ловат мене. Тие секој четврток танцуваат со девојките од селото. Значи, четвртокот е прекрасен ден. Јас одам да се прошетам дури до лозијето. А ако ловците танцуваат кој било ден, тогаш сите денови ќе бидат еднакви и јас никогаш нема да имам слободна прошатка. Така, малиот принц ја припитомел лисицата и кога наближил часот, тој да се замине Ах, рекла лисицата. Ќе плачам. Тоа е твоја вина, рекол малиот принц. Јас не сакав да ти сторам ништо лошо, но ти сакаше да те припитомам. Се разбира, рекла лисицата. Но ќе плачеш, рекол малиот принц. Се разбира, рекла лисицата. Но ништо не добиваш со тоа. Добивам, рекла лисицата. Поради бојата на животото По тоа таа додала. Уди пак да ги видиш ружите, ке сватиш дека твојата ружа е единствена на светот. Ти ке се вратиш да ми речеш с Богу, а јас ке ти подарам една тајна. Малиот принц истрчал пак да ги види ружите. Вие воопшто личите на моето цвеке. Вие се уште не сте ништо, им рекол. Вас уште никој не ве припитомил. Ниту пак, вие никого сте припитомиле. Вие сте такви, какви што беше мојата лисица. А таа беше лисица, какви што ги има стотина илјади. Но јас ја направив моја пријателка и таа сега е единствена на светот. А ружите многу се вознамириле. Вие сте убави, но празни сте им доферлел тој за вас не може да се умре са разбира са мојата ружа некој обичен минувач ке мисли дека личи на вас но таа е единствена и позначена од сите вас зашто неа ја ја полевав со вода зошто ја заштитував со стаклено ѕвоно зошто ја заштитував со параван зошто заради неа ги убив гасениците освен тветри за пеперугите. Зошто ја слушав како се жали или како се фали, па дури напати и како молчи. Зошто таа е моја ружа. Потоа се вратил кај лисицата. С богом, и рекол. С богом, рекла лисицата. Ева ја сега мојата тајна. Многу е едноставна. Човек гледа добро Само со срцето. Најсуштественото е невидливо за очите. Најсуштественото е невидливо за очите. Повторил Малиот принц за да го запамети тоа. Тоа е времето што ти си го загубил за твојата ружа, што ја прави твојата ружа толку значајна. Тоа е времето што јас го загубив за мојата ружа. Рекол малиот принц за да го запомни тоа. Луѓето ја заборавија таа вистина, рекла Лисицата. Но ти не треба да ја заборавиш. Ти стануваш за секогаш одговорен за оно што си го припитомил. Ти си одговорен за твојата ружа. Јас сум одговорен за мојата ружа, повторил малиот принц за да запамети. Добар ден, рекол малиот принц. Добар ден, одпоздравил свртничарот на возови. Што правиш тука, рекол малиот принц. Испрекам патници со илјадници пакети, одговорил свртничарот. Ги насочувам возовите што ги носат едни надесно, други налево. А еден осветлен експресан воз, Татниќи како гѓмеш ја затресол кабината на свртничарот. Многу им се брза, рекол малиот принц. „Што бараат тие?“ „Тоа неगुजнаен и човекот од локомотивата“, одговорил свртничарот. Во спротивна насока зататнил и втор осветлен експресан воз. „Зар тие веќе се враќаат?“ прашал малиот принц. Не се истите, рекол свртничарот. Тоа е разминување на возови. Зар не се задоволни од местото каде што биле? Човек никогаш не е задоволен таму каде што е, рекол свртничарот. Зататнил грмеш и од трет осветлен експресен воз. Зар овие ги гонат првите патници? Прашал малиот принц. Тие не гонат никого одговорил свртничарот. Спиат внатре или можеби се продзеваат? Само децата си ги прилепуваат носовете на стаклата од прозорците. Само децата знаат што бараат, рекол малиот принц. Тие губат од времето за една кукла од партали и та им станува многу значене. И ако им ја земат, тие плачат. Тие се срекни, рекол свртничарот. Добар ден, рекол малиот принц. Добар ден, рекол трговецот. Тој бил трговец на совршени пилули за гасење на жетта. Човек испива една неделно и веќе не чувствува потреба од пиење. Зошто го продаваш тоа, рекол малиот принц? Тоа е голема заштеда на време, рекол трговецот. Експертита го пресметале тоа. Се заштедуваат 53 минути недално. А што се прави со тие 53 минути? Се прави оно што се сака. Кога јас би имал затрошање 53 минути, си рекол со умот малиот принц, би тргнал со 8 полека на кај некој извор. Беше Осмиот ден од мојот дефект во пустината, а јас ја слушав приказната за трговецот, пијќи ја последната капка од мојата резерва вода. Ах, му реков на малиот принц, твоите спомени се многу убави, но јас уште не сум го поправил својот авион, веќе немам ништо за пиење и би бил исто така многу среќен кога би можел сосем полека да одам на кај некој извор. Мојата пријателка Лисицата, ми рече тој, моја добро дета, го прекинав, веќе не станува збор за Лисицата. Зошто? Зошто ке умреме од жет? Тој не го свати моето размислување и ми одговори. „Многу е добро да имаш пријател, дури и ако треба да умреш. Јас сум многу среќен зашто имав пријателка Лисица. Тој не сегрижи поради опасноста, си помислив. Никогаш не е ни гладен ни жедан. Доволно му е малку сонце. Но тој ме погледна и одговори на мојата мисла. И Ја сум жедан. Ајде да побараме некој бунар. Направив малодушно движење. Бесмислено е да се бара бунар онака Потамина во бескрајната пустина. Но сепак тргнавме. Откак одавме со часови, молкома, настапи ноките, а звездите засветка. Јас ги забележував како во сон, зашто имав малку треска поради жетта. Зборовите на малиот принц танцуваа во мојата свест. «Значи, ти си жеден?» го прашав, но тој не одговори на моето прашање. Само ми рече: „Водата исто така може да биде добра за срцето.“ Него разбрав неговиот одговор, но молчев. Знаев дека не треба ништо да го прашувам. Тој беше изморен. Седна. Јас седнав до него. И поизвесно молчење тој рече: „Звездите се убави поради цвеќето кое не се гледа.“ Му одговорив: Се разбира и молкум ги гледав на борите на песокот под месечината. Пустината е убава, додаде тој. И тоа беше вистина. Јас секогаш ја сака в пустината, човек може да седне на песочна дина, не се гледа ништо, не се слуша ништо, а сепак, нешто зрачи во тишината. Оно што ја разубавува пустината, рече малиот принц, е тоа што таа Некаде крие бунар. Бев изненаден кога одеднаш го разбрав тоа таинствено значење на песокот, зрачење на песокот. Кога бев мал, живеев во една стара куќа во која според прикажувањата било закопано големо богатство. Се разбира, никогаш никој не успеал да го пронеде, а можеби тури никој и не го побара. Но тоа ја правеше целата куќа волшебна мојата куќа во дното на својето срце криеше една тајна Да, му реков на малиот принц Она, што ги прави убави куќата, звездите или пустината тоа е невидливото Задоволен сум поради тоа што се согласуваш со мојата лисица рече тој Бидејќи малиот принц заспа го кренав враце и пак тргнав на пат Бев возбуден. Ми се чинаеше дека носам некое кревко богатство. Ми се чинаеше дека нема ништо покревко на земјата. Ги наблюдував на месечевата светлина тоа бледо чело. Тие затворени очи. Тие праменчиња коса што се лее од ветрот и сивелав. Ова што го гледам е само кора. Најважното е невидливо. Бидејќи неговите Полуотворени усни са насмевнува, уште си реков. Она што толку многу ме возбудува кај овој заспан мал принц, тоа е неговата верност кон едно цвеќе. Тоа е сликата на една ружа која зрачи во него како пламенче на дури и кога спие. И тогаш почувствував дека е уште покравок. Треба добро да се заштитуваат ламбите. Една издишка на ветрот може да ги изгасне. И одеќи така, кога се раздени, го најето в бународ. Ова е последното делче од Малиот принц. Книга што се надевам дека ви се допадна и дека сега и последното делче пред да заспиете го и внимателно. Луѓето бегаат со брзите возови, рече Малиот принц но веќе не знаат што бараат. Тогаш се вознемируваат и се вртат во круг. Пота додаде. Нема потреба од тоа. Бунарот што го најдовме вообшто не личеше на сахарските бунари. Сахарските бунари се обични дубки и скопани во песокот. Ово и личеше на селски бунар. Но таму немаше никакво село. Па јас помислив дека сонувам. Ова е чудно, му реков на малиот принц. Се е подготвено. Чекрекот, кофата и јажето. Тој се насмевна, го допре јажето и го заврте чекрекот. Одеднаш чекрекот зачкрипи, како што крцка некој стар ветрокас на оджак, кога од долго време спиел. «Слушаш ли?» рече малиот принц. «Ние го разбудивме Бунаров и тој пее». Не сакав малиот принц да се напрега. «Дозволи ми мене», му реков. «Тој е многу тешко за тебе». Полека ја кренав кофата до камената ограда на Бународ. Таму ја поставив добро исправена. Во моите уши Продолжи да дзуни песната на, чекрепот, на чекрекот, а во водата, што трепереше уште, гледав како трепери сонцата. Жедан сум за оваа вода», рече Малиот Принц. «Дај ми да се напиам». И јас сватив што бараше тој. Ја подкрена в кофата до неговите усни. Тој пиеше со затворени очи. Имаше сладост во тоа како на празничен ден». Таа вода беше нешто многу поинакво од обичната вода за пијање. Таа беше родена од одењето под звездите, од песната на чекрекот и од силата на моите раце. Беше добра за срцето како подарок. Кога бев мало дете, светлината на божикњата елка, музиката, наполнохината богослужба, нежноста на насмевките го создаваа Така зрачењето на божикниот подарок што го добивав. Луѓето от твојот свет, рече малиот принц, одгледуваат пет илјади ружи во иста градина, а таму не го наогијат што го бараат. Не го наогијат, одговорив. Меѓутоа, оно што го бараат може да се најде во една единствена ружа или во малку вода. Се разбира, му одговорив. А малиот принц туда Но очите се слепи, треба да се бара со срцето. Се напив, дишав лесно. Кога се разденува, песокот има боја на мет. Бев срекен исто така поради медената боја. Сушто па јас би бил несрекен. Треба да го исполниш ветувањето, ми рече Тивко малиот принц кој пак седна до мена. Кој ветување? Знаеш, нарил за мојата овца. Јас сум одговорен за онац веке. Ги извадив своите скици од джебот. Малиот принц ги погледна и рече смејки се. Твоите баобаби малку личат на зелки. Оооо, а јас бев толку горд со баобабите. Твојата лисица незините уши малко личат на рогови и многу се долги и продолжи да се смее. Ти си неправедно мое малечко добро човечулче, јас не знаев да нацртам ништо друго освен затворени и отворени змии боа. Ох, во рета речето ј, децата знаат. Тогаш му нацртав еден нарилник. И додека Му го подавав, срцето ми се стегаше. Ти имаш на... некакви намери што јас не ги знам, но тој не ми одговори. Ми рече. Знаеш, утре ќе биде годишнина од моето паѓање на земјата. По молчење додаде. Јас паднав тука некаде близо и подсрвене. И без да сватам зошто, Пак почувствував чудна тага. Сепак ми дојде едно прашање. Значи, не беше случајно тоа што она утро, кога та запознав пред 8 дена, шеташе така сосем сам, ми мили далеку од какво било населено место? Ти се враќаше на кај точката на твоето паѓање? Малиот принц пак по А јас додадов колебајки се. Може би поради годишнината, малиот принц пак подсрвене. Тој никогаш не одговараше на прашањата, но кога некој ке подсрвени, тоа значи да, нели? Ах, Муреков се плашам, но тој ми одговори. Ти сега треба да работиш. Треба да се вратиш кај твојот авион. Јас ке те чекам овде. Врати се утре, утре вечер. Но јас не се успокоев. Си споменав за лисицата. Ако човек дозволи да биде припитомен, ризикува малку да плаче. Блиску до Бународ имаше една урнатина од стар камен зид. Кога утредента приквечер се враќав од мојата работа, одалеко го забележав малиот принц седнат горе, а нозета му висеа надолу и го слушнав како вели. Значи ти не се секјаваш, рече тој. Тоа не беше точно тука. Без сомневање некој друг глас му одговори со што тој возврати. Да, да, на денешен ден но не на ова место. Продолжив додам на кај ѕидот, уште не гледав и не слушав никога, но малиот принц пак одговори. Се разбира, ти ќе видиш Каде почнува мојата трага во песокот и таму ке ме чекаш, но ќе стигнам таму? Бев на 20 метри од зидот и се уште не гледав ништо. По кратко молчање малиот принц рече. Дали имаш добар отров и дали си сигурна дека нема долго да се мачам? Останав стаписан со стегнато срце, но и понатаму не сваќав ништо. Сега оди рече речето и сакам да слезам. Тогаш, јас го спуштив погледот кон подножјето на зидот и подскокнав. Таа беше таму, исправена кон малиот принц, една од оние жолти змији што во усмртуваат за 30 секунди. Джбарајки во джебот за да го извадам својот револвер, се стрчав, но од шумот што го направи, змијата полека се лизна по песокот, како воден мласт што сгинува и без да брза многу, со лесен метален шум, се вовлече меѓу камењата. Стигнав до ѕидот токму навреме за да го пречекам врата моето мало добро човечуле од принц, блед како снег. Каква е ова приказна? Ти сега разговараш и со змии? Му го одврзав вечното шалче од злато. Му ги навлажнив слепочниците и му дадов вода. А потоа Веќе не се осмелував да го прашам ништо. Тој ме погледна сериозно и си ги стави рацете околу мојот врат. Чуствував како му чука срцето, како срце на птица што умира кога вонеа неа пукала со воздушна пушка. Тој ми рече: „Задоволен сум што си најшол што му недостигаше на твоето летало. Ќе можеш да се вратиш дома. Од када знаеш? Току што сакав да му кажам дека наспроти сета безнадежност успеав да ја завршам работата. Тој не одговори ништо на моето прашање, но додаде «И аз денес се враќам дома». Потоа рече со меланхоличен глас. Но тоа е многу подалеку, многу потешко. Добро чувствував дека се случува нешто чудно. Гостегав во својата преградка како мало детенце, А сепак ми се чинеше дека тој вертикално пропакја во некаква бездна, безда да можам да го задржам. Погледот му беше сериозен, загубен во далечината. Ја имам твојата овца, а го имам и сандакот за овцата, а го имам и наралникот. И се насмев на тажно. Чекав долго време, почувствував дека тој малко помалку се затоплува. Мое мало добро човече, ти се плашиш. Се разбира, тој беше исплашен, но кротко се насмевнуваше. Многу повеќе ќе се плашам вечерва. Пак почувствував морници поради чувството на непоправливост на нештата и сфатив дека нема да можам да ја поднесам помислата да не го слушам веќе неговото смеење. За мене тоа беше како извор во пустината. Мало човече, ја сакам уште да те слушам како се смееш. Но тој ми рече. „Ова ног ќе се наврши токму една година. Мојата звезда ќе се најде точно над местото каде што паднав минатата година. Мало човече, нели е само еден лош сон таа приказна за змијата и за средбата и за звездата... Но тој не ми одговори на прашањето. Ми рече. Оно што е значајно не се гледа. Се разбира. Тоа е како со цвекето. Ако сакаш едно цвеке што се наоѓа на некојат звезда уживање е да го гледаш небото ноке. Сите звезди се расцутени. Се разбира. Реков. Тоа е како со водата. Продолжи. Таа што ти ми ја даде да се напијам беше како музика. Поради оној чекрек и поради јажето си споменуваш, беше чудесна. Се разбира. Ноќе ке, ке ги гледаш звездите. Во мојот крај се е премалечко, за да можам да ти покажам каде се наоѓам мојата. Подобро што е така. Мојата звезда за тебе ќе биде една од звездите. Тогаш ке сакаш да ги гледаш сите звезди. Тие ќе бидат сите твои пријателки. А сакам да ти дадам једен подарок. И продолжи да се сме. Ах, мало човече, мало човече, сакам да го слушам ова смеење. Токму тоа ќе биде мојот подарок. Тоа ќе биде како со водата. Што сакаш да кажеш? Луѓето имаат звезди што не се исти. За некои кои патуваат звездите се водачи. За други тие не значат ништо друго освен мали светилки за некој што се научници тие се проблеми. За мојот бизнесмен беа злато, но сите звезди молчат. А ти ке имаш звезди каква што немал никој. Што сакаш да кажеш? Кога ноќа ке го гледаш небото, ке ти се чини како да се смеат сите звезди, зашто јас ке живеам на една од нив, Зашто јас ке се смеам на една од нив. Ти ке имаш звезди што знаат да се смеат тој пак се смееше. И кога ке се утешиш, дуѓето секогаш се утешуваат, ке бидеш задоволен дека си ме запознал. Секогаш ке ми бидеш пријател. Ке имаш желба да се смееш заедно со мене. И понекогаш ке го отвораш прозоретот само такаот задоволство. А твоите пријатели многу ке се чудат кога ке те видат дека се смееш гледајќи го небото. Тогаш ти ке им речеш... Да, звездите си когаш ми предизвикуваат насмевка. Тие ке мислат дека си полудал, сум ти приредил една грда шега. И тој пак се смееше. А тоа ке биде како да сум ти дал, наместо звезди, еден куп мале звончиња што знаат да се смеат. И продолжи да се сме. Потоа стана сериоза. Оваа ноги знаеш не доаѓај. Нема да те напуштам, реков. А, ќе се приправам дека ми е лошо, дури малку ке изгледам како да сум на умирање. Така е тоа. Не доаѓе да го гледаш тоа, нема потреба. Нема да те оставам. Но тој беше загрижен. Ти велам така поради змијата, за да не те касне. Змиите се лоши. Може да те каснат од задоволство. Нема да те напуштам. Вистина е дека тие... Веќе немаат отров за второ каснување. Таа ног него видов кога тргна на пат. Избега без никаков шум. Кога успеав да го стигнам, одеше решително и со брз чекор. Само ми рече: Ах, ти си тука. И ме фати зарака. Но уште се тревожаше. Си изгрешил. Тебе ке ти биде мака. Јас ке изгледам како да су мртв, но тоа нема да биде вистина. Јас молчав. Разбираш, нели... Тоа е многу далеко, јас не можам да го однасам дотаму телово. Тоа е многу тешко. Јас молчев. Но тоа ќе биде како една стара напуштена корупка. Старите корупки не са за жалјање. Јас молчев. Тогаш малку се обезхребри, но направи уште еден напор. Тоа ќе биде пријатно, знаеш? И јас ке ги гледам звездите. Сите звезди ке бидат бунари со рогјосани чекреци. Сите звезди ќе ми тураат да пијам. Јас молчев. Тоа ќе биде толку забавно. Ти ке имаш 500 милиони звончиња, јас ке имам 500 милиони извори и то исто така замолча зашто плачеше. Тоа е тука. Оставиме сам да направам еден чекор. И седна. Зашто му беше страв. Рече уште. Знаеш, Мојето цвеќе, јас сум одговорен за него. А тоа е толку слабичко и толку е невино. Има само четири бедни трнчења за да го заштитуваат од светот. Јас седнав зашто веќе не можев да стојам. Тој рече, ете, тоа е се. Се колебаш уште малку а потоа стана. Направи еден чекор, а јас не можев да се помрдном. Кре неговиот глушт засветка една жолта молња. Еден момент тој стана остана неподвижен. Не испушти крик. Падна полека како што паѓа дрво. Не се слушна никаков шум поради песокот. Од тогаш поминаа веќе 6 години. Никогаш тоа сега не сум ја раскажал ова доживеалица. Другарите со кои се сретнав беа многу задоволни што пак ме гледаат жив. Бев тажен но е велев. Тоа е од уморот. Сега сум малку од малку утешен, односно не сосем, но добро знам дека тој се вратил на својата планета, зашто кога се раздени, него најдов неговото тело. Тоа не беше некое многу тешко тело. И сакам ноќе да ги наслушнувам звездите. Тоа е не баре како да слушам 500 милиони дзвончиња. Но ете се случува нешто мошно, необично. На наралникот што го нацртав за малиот принц, заборавив да додадам и еднокожено ременче. Тој никогаш нема да може да го врзе наралникот на својата овца. Па се прашувам, што ли се случило на неговата планета? Може би овцата го изела цвекето? Понекогаш се велам, сигурно не, малиот принц секоја ног го покрива својето цвеќе со стаклено дзвоно и добро бде над својата овца. Тогаш сум среќен. и сите дзвезди галежно се насмевнуваат. Друг пат си велам, понекогаш сме разсејани и тоа е доволно. Може би некоја вечер тој го заборавил стакленото дзвоно или паковцата овцата безшумно излегла ноке. Тогаш дзвончињата се претвораат во солзи. Ета тоа е една голема тајна. За вас, кој исто така го сакате, малиот принц, како и за мене, ништо во Вселената не е поважно од тоа дали некаде, незнајно каде, една овца што не ја знаеме, изела или не изела една ружа. Погледнете го небото, прашајте се, дали овцата го изела или не го изела цвекето? И тогаш ке видите како се менува се. И ниједан возрастан нема да свати никогаш дека тоа има толкува значење. Добра ноги.